0: 欢迎收听《风投资》，我是主持人 Evelyn， 在这里和你享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。Hello， 大家好，欢迎回到《风投资》。风投资目前在 Apple p o d c a s t s Mr. Bus、Google p o d c a s t s 上 on, on。等都有上架，有定时聆听的听众朋友，谢谢你们的支持。Mr. Buzz 播放器最近有开放申请 Podcast 节目免费推广 ，Evelyn 希望可以让更多人听见这个节目，触及更多的用户。因为编辑团队呢会挑选适合的申请内容做推荐，包含呢用播放器的推播通知、官方账号的动态贴文等等。申请条件之一啊，就是在 Mister Boss A P P 上面的节目评分至少要有四颗星才能够申请，并且呢，还要呢只有使用 I O S 系统的粉丝听众才能进行评分， Android 系统的用户呢， Mister Boss 还会在筹备开放评分的功能。所以说，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦你帮我打开 Mister Boss 的播放器。呃，或者是 Google 搜寻 Mr. b u s s 搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星的评分，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点的帮助，也请您不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且呢，分享给你的超级好朋友们，让他们也能听见《风投资》的声音哦。好，工商时间差不多到这边，现在要进入节目的正题了。今天要来聊聊非常夯的题目，关于退休哦。常常看到很多新闻提到说，有一对退休夫妻啊、哦，卖掉自己住的房屋之后，买下游轮环游世界，听起来有没有非常羡慕呢？或者是听到有人规划退休移居台东养老等等的。究竟如果上班族打算做退休准备，到底应该自己准备多少 c o 才够用呢？退休之后靠劳保年金够用吗？等等的问题，今天就把 Evelyn 辛苦研究的内容分享给大家。现在哦，其实因为物价高涨的关系，薪资涨幅都被通膨吃光光了。行政院主计处其实不久之前有公布，今年呢二零二二年第一季的经常性薪资哦，平均有四万四千两百一十六元，年增幅度呢是二点七 percent， 也就是说，哦、呃，今年呢，呃，经常性薪资也就是我们每个月入到账银行账户的这个薪资，不包含年终奖金或者是你额外的绩效奖金，就是你平常呢，呃，就是一般的一般的薪资收入哦，大概会比去年同期呢。增加两到两点七个 percent， 那这个呢是接近呢这二十二年来最大的增幅哦哦，但是呢呃如果我们考量到物价的因素之后呢，实质上面哦经常性薪资在扣掉一些呃物价通膨之后呢哦变成呢年减零点一 percent 哦。那这是呢近六年来第一次呢进入负成长的一个状态，也就是说，我们其实表面上看起来，我们明目薪资是增加，但是扣掉物价上涨的幅度之后，我们其实是衰退的。那在 ES 一二三的求职网哦，也有做调查。那现在调查说呢，目前在上班族里面，如果有买房子的话，吼、哦，你每个月呢，其实都要背着这个房贷的支出嘛。那平均这个房贷支出大概有落在呢两万一千四百五十七块。那如果说我们就以刚刚公官方哦公布的经常性的薪资四万四千两百一十六元来计算的话，光是你每个月支付房贷的金额就吃掉接近一半哦。也就是说，你平均的薪水一入账户之后，大概就有四十八点六就要付到房贷里面了。那根据呢联征中心的资料去调查、哦，其实在北台湾哦，如果你是要买房子，三十岁到四十岁来说的话，面临这个不断以及在攀升的房价、哦，包含如果你是买在新北市的地方，或是买在新竹县的地方哦，以去年第四季哦，大概平均。呃，购买房屋的一个总价大概就超过一千两百五十万元，大概就是一个小家庭这样子，可能两房一厅这样的格局，大概要两千，大概要一万，大概是要一千两百五十万元左右。那如果说你就是以这个以这个贷款一千万元来计算，就是说你如果这个。呃，首购首购的话，就是自己的自己准备可能两三百万哦，贷款一千万计算的话，那以房贷利率一一点七 percent 试算，那如果你是扛二十年的房贷的话，每个月接近要支付接近呃五万元的一个负担哦，所以其实对呃小夫妻双薪家庭来讲，这个负担并不是很轻哦。那尤其像上班族、哦，他其实肩膀上有三大压力来源，包含房贷是一个哦，或者是你是租屋租啦，租金也就等于就是也是放付在房子的上的费用。那另外第二笔就是你的生活费啊，平常的食衣住行的开销哦。第三个就是你的儿女的教育教育费用。那很多人其实是买不起房子的、哦，那很少数比较优秀的人。可以买房子的话，其实负担也是非常的沉重啊、哦。那这样等于是低薪，那动薪，又负债的生活，导致其实很多人会出现隐形贫穷的这种。状况，也就是说，虽然我们维持基本生活是没有太大问题哦，但是因为如果你是第一次买房子的购物族来说，你手上的资金多半是很有限。那你一旦背负了动辄二十年甚至三十年以上的房贷之后，呃，可能就没有多余的金钱跟时间去消费了，更何况要讲到投资哦。所以说，真的要收听我们节目哦。好，那刚刚有提到呢，第一季的经常性薪资平均大概是四万四千。两百一十六元哦，但是其实每个月生活费上涨的幅度，巧巧就是已经超过了你的薪资增加的幅度哦。怎么说呢？根据呢卫生福利部统计，有低收入户的资格审核标准了，也就是说，他们其实会去定期的去审核呃符合低收入户或中低收入户资格的标准。那我们就以这个标准去衡量，最低你生活费需要多少才能够生活？那台湾省呢？二零二一年去年哦、喔，就是最低的生活费用大概是平均每个人每个月大概是一万三千两百八十八元哦、喔。那这个数字呢，就是已经是比呃在前一年同期是增加了七点三个 percent。所以说，其实你的生活费用增加幅度是超过我们的收入增加的幅度哦、喔。那这个数字其实每个县市稍微会有点不一样，像台南市。好，最低生活费的标准哦，哦，在2020年呢，就已经悄悄从一万两千三百八十八元调升到一万三千三百零四元，那调升的幅度高达七点四个 percent。所以说，其实台湾在很多的地方哦，不管是北台湾、南台湾，或甚至是中部、东部地区，哦，很多地方的贫穷线的门槛都再度调升了。所以说，呃，如果你的日子哦，如果呃，我们刚刚讲的是低收入户的标准，就是我们最低生活的一个门槛。但是，如果你的日子想要过得再舒服一点，因为你不可能每天呃，就是每个月都是维持一个最低消费支出嘛，你偶尔会有一些想要小确幸的时候，对不对？所以说，根据行政院主计处统计，二零二零年平均每个人哦月消费支出，其实这是最平均的数字，大概是两万三千两百六十二元。所以每个人其实平均大概一个月生活费哦，期待是两万三左右啦。那其实这个就是年增了一点七 percent。那也就是说，它其实已经呃占据了你每每个人平均薪资收入的五十二 percent。也就是说，除了十。住交通跟电信费以外，再加上娱乐学习支出哦，其实你每个人后来最后每个月可以支配的所得，大概就剩下了两万零呃九百五十四块。哇，那退休之后的话，要多少钱才够用呢？相信这也是很多人想知道的问题哦。哦、呃，其实根据呢主计处调查指出說，说很多人哦，其实都认为每个人每個月生活费。大概是落在二点五万到五万元之间就足够。不过如果是小夫妻退休的话，大概需要负担呃两个人含自己的生活费用，因此要准备退休金也必须双倍。呃，不过现在台湾呢也有很多老年福利政策，包含六十五岁以上的人口占总人口的比例也接近两成了哦。所以说如果平时呢有按时稳定的缴交劳健保。退休金应该只要存个五百万就够了吧？真的是这样吗？现在就来仔细算一算，一起了解应该要存多少才够用呢？首先要了解一下国人的平均寿命大概有多长，才知道退休之后还有多少年的时间，呃，需要使用到呃退休金哦。从长期的趋势观察。因为医疗水准的提升跟食品安全的重视啊，还有运动风气啊、养生的这些风气也慢慢盛行哦，所以台湾人平均寿命哦、啊、长期是呈现一个上升的趋势。呃，二零一零年的时候，大概国人平均年龄是七十九岁哦，然、啊、到二零二零年这十年间就增加到了八十一点三岁，也就是说，国人现在呢是越来越长寿了。在二零二零年呢，根据统计哦，呃，台湾男性平均寿命大概是七十八岁，女性呢是八十四点七五岁哦，一样都是创历史的新高。不过男生呢，呃，平均比女性的平均寿命大概短少了六点六岁哦，可能是因为男生是比较。呃，比较会去做一些风险性比较高的事情哦，因此会有这样的税差。不过，根据富达国际二零二二年的全球投资理财的调查指出，哦，台湾男性跟女性一样都期望哦，六十三岁的年纪大概就可以退休，也就是说退休生活大概要长达了十八点三年之久哦。那所以说，以退休所得替代率七成计算，根据行政院主计处提供的二零二一年全年呢，每个人呃每个月总薪资的平均数据计算的话呢，光基本的生活开销、哦，六十五岁退休之前，大概就必须要准备七百八十五点四万元。那这还没有计算其他的医疗跟国内外旅游等重大支出、哦。呃、嗯，不过说每个人想要追求的退休生活到底是不一样的嘛。我们把退休族的生活品质如果概分成三块，一个是基本款，一个是小康款，一个是奢华款三种计算。哦，假设基本版本的退休族群哦，生活费用每个月哦最低最基本就花到两万五元计算，娱乐费呢每个月算你一万块，加上一些唱歌啊。加上偶尔去呃稍微打打撞球啊、哦，这些都算娱乐费，每个月算一万块。六十五岁以上呢，每个人每年的平均医疗费用算七万元左右、哦，这样将近二十年统计下来，退休金至少要存九百八十万元才够用哦。哦，所以听到这里有没有觉得哇、哦啊，突然间心碎了？哦，原来呃，原来我如果要退休的话，其实最基本、最至少的一个生活支出，加上一切可能要存到接近一千万元才能够提退休哦。好，所以如果想要过得再好一点哦，假设小康版本的退休族哦，他生活费用呢，呃，每个月提升哦，变成两。变成呃从两万五提升到五万元，娱乐费用变成每个月可以花到两万五，好那呃医疗费用平均一样是每年七万块计算，然哦这样子接近二十年统计下来，退休金要存至少一千九百四十万元才够用，好所以如果呢呃另外还有富裕版本嘛，如果你还想要过得再更加奢华一点哦。哦，生活费呢，大概每月给你七万五，好不好？好，娱乐费用每月四五万块，那医疗费用一样，每年七万元计算，这样接近二十年统计的话，退休金至少要存两千九百万元才够用。哦，所以说，呃，要注意这些呢，还没有加上其他医疗、国内外旅游，我还没有包含说，今天如果我还要每年编列去旅游的。预算在里面哦，或者是退休之后你还有其他的失能或是重大的医疗支出的费用都还没有加上，这都是最基本版本的阳春版的每年医疗费用七万，所以说退休金需要多少其实是因人而异的哦，那不一定是呃这个版本就适合你，这还要看你个人的这个人的需求。哦，但是最基本的开销大概也要准备，可能接近一千万元会比较保险。哦，所以呢，呃，在跟老板说我不想做了之前，可能要先确认自己的账户里面有没有这个数字哦，再大声讲出来哦。那台湾人退休生活费用主要来源有哪些呢？根据劳保局统计哦，目前呢每个月领。劳保年金的一百四十六万人里面，大概有超过六十五 percent， 也就是超过九十五万人，一个月领不到两万元呢、哎。呃，而且呢，其实未来劳保基金也有破产的可能性，这之后我们会去讨论了。所以越来越多投资人开始自己存退休金来做准备退休生活。根据统计呢，台湾退休族群每个月生活费。哦，主要是来自于存款的比例是比较高的，有八十五来自于主要自己的存款。哦，其次的选项是劳工的退休金哦，再来才是投资理财，这边有四十七来自于投资理财的收入。哦，另外再下来才是保险的收入，再下来才是劳保年金、公教保跟均保、哦。哦，再下来才是另一半的资助哦，这边有十点三个 percent， 还有个人事业这边有6点九个 percent 等等的。因此，所以台湾人退休生活费主要来源其实还是在存款以及呃劳工退休金，就是我每个月呃薪资收入，它会先提存一部分六 percent 的部分，就是那个劳工退休金哦，就是先前从你的每个月薪资先提领出去的那六 percent 还给你。再加上投资理财的收入，这这三大块主要是退休生活费的来源哦。那退休后的存款跟劳保劳退金够吗？呃、嗯，其实根据劳保局的一个数字哦，目前台湾人请领劳保老年给付的平均金额是一点七万元哦。呃，劳工退休金的平均给付呢，大概总共 total 是两万六。哦，所以实际上呢，日常开销常常超过两万六这个数字，所以远远不够花用哦。那我国劳保制度呢，其实从一九五零年开始实施到现在，已经迈入七十二岁了。两千零八年修法还新增了劳保年金的时候，劳保老年给付在两千零八年的时候只有一次性的给付，那个时候呢是依照每位劳工。退休之前的最后三十六个月平均投保薪资在乘上年资换算而来的基数、哦，那个时候是发几呢一笔退休金？可是因为那个时候呢，各界都觉得，哎、欸，这个劳保，呃，劳工退休之后的保障其实是不够的。那也就是说，只有一次性的给付、哦、感觉上市没有每个月入账这样子来的有保障。所以说后来朝野就争相加嘛，要提高给付额啊，导致呢保费收入跟给付额长期陷入一个长期失衡的状态。呃，之后呢台湾更是进入一个少子化跟高龄化的社会哦，未来呢缴费的人只会越来越少，领钱的人会越来越多、哦，那怎么办呢？劳动部呢一直说要改革共事，可是一直都没有提上版本，等于没有任何修法进度、哦。也就是说，老两千零九年之后，老保年金化的保险年资到底要怎么样去制定？呃，那劳动部呢，应该是要在立院下会期要提出一个修法的方向。那老保财务危机，等于对于千禧时代，就是年轻世代这一代来说，真的是不能够预期的风险。不知道到底什么时候会有崩溃的状况。那这个风险如果不能够解决的话，就是一个未爆弹哦。也因为呢，在未来高龄少子化会导致社会保险会面临破产的危机，也就是说，越来越少的劳动人口却要养活越来越多的人。随着经济不断的发展哦，社会保险基金的资金量确实会增加，但是每个人能分到的相对数量却会减少。这样的发展情势迟早呢，会让这样的社保基金陷入入不敷出的局面哦。以两千零二十一年，就是在去年劳保基金的财务状况来说，当年的保费收入是三千六百零一亿元哦，听起来很多，但是呢，给付支出却也高达了三千八百四十九亿元，是比收入更多的。要是呢，二零二一年没有靠投资收益五百四十亿元的补助的话，其实当年度的收支就已经是负数了。因此，其实现在很多人哦，都必须要延后退休的年龄哦，不得不延后退休，因为到时候社会保险就是有可能不够用。那这样怎么办？其实根据 O E C D 哦，经济合作暨发展组织的资料显示，全球的平均退休年龄早就有逐步上升的趋势了。2,009 年，台湾劳工平均退休大概是 56.3 岁哦，但是呢，现在真的没有这么好命了。到了二零一八年的时候，台湾呢，平均劳工什么时候才退休？是到六十一点二岁呢才能退休。也就是说，现在五十五岁以上继续工作的中高龄人口有逐渐变多的趋势。也就是说，以前你觉得，呃，以前你觉得你的个人退休规划这样就够了，其实不够。你的规划可能需要适度的进行一些策略上的调整。那你已经开始为退休做准备了吗？如果还没有的话，有可能会慢人一步哦。因为呢，其实根据投信投顾工会的问卷调查，现在民众对退休准备有越来越年轻的趋势。现在呢，普遍都觉得在三十八到四十岁之间就开始要准备退休金了。大概有三成的比例认为应该要从三十九岁以前就开始做退休的准备哦。而且，最理想的开销大概是落在每个月可以花到三万到五万元之间，觉得是比较合适的。但是，还是有一半的民众其实很担心哦，因为他的收入怕到时候不稳定，尤其呢，现在的资金根本就不够储蓄哦。前面有提到，你光是付房贷就吃掉了一半的收入，而且你担心未来还有医疗庞大的支出哦。那你越晚开始准备的话，你理财选择相对就越来越少。投资成本就会偏高，有钱之后呢，在钱滚钱，那会比较来的顺利哦。所以说，其实就主要是在于，就怕不行动，目标只会越来越远。如果我们把三个把时代分成三个世代，有分成千禧时代、X 世代跟婴儿潮世代来比较的话千禧时代也就是落在二十岁到三十七岁的男性或女性。大概都有高达五成以上还没有开始准备退休金哦。那 X 世代的女性呢 ？X 世代是落在三十八到五十三岁的女性，大概有四十哦。男性呢，大概也有三十三个 percent 还没有开始准备退休金。那婴儿潮时代呢？婴儿潮时代呢？因为呃那个时代那个时候，也就是相当于现在的五十四岁到七十五岁的男性跟女性哦，而、呃、他们。呃，之前呢，随着度过了台湾的那个经济的成长的荣景哦，随着年纪的增加，以及辛苦打拼多年之后，除去退休金的比重一般都来得比较高哦。大概有七十 percent 的男性跟女性都已经有准备退休金了，所以比较不足的会是迁徙时代，也就是现在呢，落在二十岁到三十七岁的男性跟女性，他们呢会是一个比较焦虑的族群。因为他们大概还有一半还没有开始准备哦。呃，不过其实面对退休哦，台湾态度呃也都不一定相同哦。呃，根据雅虎奇摩有个退休理财白皮书有统计说有六大退休态度的类型。呃，如果我们把所有的人根据有、哦、这个一些呃退休的一些态度，我们分成六种类型计算的话，其实大概呃有会定定主动定定理财计划，并且按部就班执行的。呃，有七个的人口，也就是这个属于稳健规划型的人哦，他们其实非常特别，他们很早就开始准备退休投资哦，并且比别人更希望可以更早退休。那他们的投资报酬率一般来说都超越预期，而且呢更惊人是他们个人年收入平均也比其他人更高哦。那其实这样的人，他们。呃，就是比较有警觉心呐、啊，那这样子的人，他们主动收入已经比较高了，他们又比一般人更早就开始为了退休准备投资，所以他们通常可以累积到足以指引退休生活所需的退休金哦。啊，这样的人大概只有占七个 percent， 他们是非常超前部署的人哦。而另外呢，就是稳健规划的人，大概占人口二十七个 percent， 他们的收入稍微比超前部署的人低一点点，但是他们有设定一个明确退休的财务目标，并且按时的去执行。啊，平常这一部分投资是针对退休去做准备的。那相信根据规划，到时候会自然而然到达一个财务自由的一个目标哦。好，那剩下大概有三成的人是属于退而不休或者是随性佛系的一个状况。就是说退休之后呢，其实也没有真的退休啦，他们会找其他的工作做或开创事业，啊，甚至呢会想要挑战一些没有尝试过的事物哦。哦，另外呢还有十个 percent 呢是属于比较随性否系的人，哦、啊，他们很少会想退休的事情，比较属于活在当下的人哦，就是属于说平常也不是很注意理财投资的的资讯，也没有在投资，他们想说随遇而安。活在当下，把握现在比较重要把现在先过好这样子。在剩下大概有三十五 percent 的人属于比较需要寻求退休的协助跟挣扎求生的人哦。他们知道一定要准备退休，但是根本不知道怎么开始哦。他们也觉得自己的理财知识不够哦、呃，但希望有人可以协助。哦，那最底层的人就挣扎求生哦。他们每个月收入只能应付现在的经济的压力，根本不敢想未来，所以。呃，他人希望有一天不用再为了生活需要工作，但是根本不知道什么时候可以实现，因为基本他们的收入扣除掉生活基本的花费之后，根本没有剩下任何的余地可以进行投资哦。因此，我们把所有的人这样子看完之后，我们发现呃，基本上有接近五成的人是需要退休准备的协助。那其实呃，真的有在超前部署或是有在规划的人，加起来大概只有三十四个 percent 有真的为了退休做好准备哦。所以其实大部分的人是需要好好的为了退休这件事情去真的去做准备，而且可能必须要呃，就是稍微做一点投资理财的计划，甚至可能是要求助于专业的人士了、啊。好，那最后来谈谈呢，如果我今天决定要累积退休金，和大部分的人使用的理财工具有哪些可以做使用？哦，其实有接近六成有规划。规划做退休的族群呢，大概有六成呢是有使用投资理财的工具作为所得的来源哦。那这里面呢，呃，第一个来源就是股票，那这个来源占了资金的分配有二十八个 percent。哦、呃，另外呢，还有一个退休理财工具的第二大项目就是保险，这个占了二十五个 percent。第三个，呃，资金分配是。分配在定存上面，这边分配了十九 percent， 剩下大概是有十 percent 是基金，哦、呃，另外还有十八 percent 是其他的收入来源。所以说，其实根据这样子的看起来哦，呃，其实现在国人了为了退休使用的投资理财工具前三大，那不外乎就是股票、保险跟定存。那尤其如果是在年轻时代哦，二三十岁以下的年轻人口，大概呢，他们使用的理财工具哦。呃，其实他们的接受度又更高，包含 ETF、外币跟虚拟货币，他们也的、呃，他们也会去踊跃的去使用。所以说，以为了帮助达成退休的储蓄目标，使用股票作为理财工具的比例是相当高的。尤其呢，是大家发现哦，要自己准备自己未来的退休生活是蛮重要的，工具其实非常非常多，从大家最常见的股票啊、基金、储蓄险之外。现在甚至还有元宇宙、区块链哦，去中心化的经济其实非常夯，所以蛮多人在咨询这一块的。呃，最重要还是要找出最适合自己的模式，让即使退休不工作，荷包也能不用拉警报。不管哪个年龄层都想要拼，在不久后的将来，不管你是在存钱或者是花费上面，都能更有弹性，也能享有更多的自由哦。听众呢，绝对要密切锁定风投资 Podcast 节目哦，这里会分享非常多的财经主题以及股票分析的内容。以上呢是本集想退休了吗？要如何准备退休计划呢？的内容哦，呃，风投资陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。也别忘了，呃，喜欢的话帮我们在 L 系统。给予五颗星的评分，帮助风投资的节目再继续往前走哦。我是主持 Evelyn， 如有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。另外，我有经营一个景泰蓝电商网站，在虾皮卖场都有上架，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛哦。卖场连接就在下方。风投资将在每周不定时上架，下一季我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅并且收听哦，我们下次见。